0: Deutschland hat gerade den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und für diesen Dienstag hat Außenminister Maas ein Thema ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Sexualisierte Gewalt in Konfliktgebieten. Wie Frauen besser geschützt werden können, darüber spreche ich mit der Politikredakteurin Jana Anzlinger. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Heiko Maas hat sich Verstärkung geholt. Für die Washington Post hat er einen Gastbeitrag über sexualisierte Gewalt geschrieben. Und zwar zusammen mit Angelina Jolie. Die Schauspielerin engagiert sich seit Jahren für das Thema und arbeitet für das Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Maas und Jolie schreiben von schrecklichen Schicksalen in Krisengebieten, die sie beide besucht haben. Sie klagen darüber, dass die Weltgemeinschaft die Verbrechen in Syrien und Myanmar nicht verhindern konnte. Viel zu oft würden Täter noch straffrei davonkommen. Die Forderungen aus diesem Zeitungsartikel hat Maas mit nach New York genommen. Der Bundesaußenminister will, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution gegen sexualisierte Gewalt verabschiedet. Davon hat es schon zwei gegeben. Im Jahr 2000 haben die UN auf Initiative von Namibia dazu aufgerufen, Frauen zu schützen. Sie sollen in Kriegsgebieten gleichberechtigt bei Friedensverhandlungen mit am Tisch sitzen und ihr Land mit aufbauen. Und 2008 haben die USA angestoßen, dass sich die Staaten mehr gegen sexualisierte Gewalt als Methode der Kriegsführung einsetzen sollen. Gebracht hat es im Ergebnis nicht viel. Seit Jahren ist die Anzahl der Fälle nicht zurückgegangen. Allein in der Demokratischen Republik Kongo werden jeden Tag 36 Frauen und Mädchen vergewaltigt. Und in vielen anderen Konfliktgebieten ist es nicht anders. Zum Beispiel in Syrien, Jemen, Mali, Afghanistan. Hilft die neue Resolution von Außenminister Maas diesen Frauen?
1: Kritiker sagen, die ist eben nicht so wichtig, weil sowieso die USA schon gesagt haben, sie werden die ablehnen. Und weil es auch schon mindestens zwei Resolutionen gibt und die beiden sind auch noch nicht mal komplett umgesetzt.
0: Das ist Jana Anzlinger, sz Politikredakteurin.
1: Aber andererseits kann man natürlich sagen, dass es das Thema eben auf die Tagesordnung hebt. Da kommen jetzt Stars dorthin. Angelina Jolie hat mit Heiko Maas diesen Artikel geschrieben, das verschafft dem Thema jetzt einfach eine Prominenz, die es gut vertragen kann.
0: Was steht denn da Neues drin in dieser Resolution?
1: Also die drei Grundgedanken, um die es da gehen soll, sind zum einen, dass man Überlebende stärker in den Fokus nimmt, dass man außerdem Täter und vor allem auch die Anführer von Tätergruppen gezielter sanktioniert und besser bestraft und dass es eine informelle Arbeitsgruppe geben soll, die sich nun mal mit dem Thema befasst, was man da machen könnte.
0: Du hast jetzt explizit von Überlebenden gesprochen und nicht von Opfern. Warum?
1: Das ist eine Streitigkeit, die es gibt, welchen von diesen beiden Begriffen man verwendet. Manche argumentieren hier eben, wenn du Opfer sagst, dann machst du jemanden erst recht nochmal stärker zum Opfer. Und du stellst so ein bisschen dessen Souveränität in Frage. Und das ist ja eigentlich genau das, was der Täter gemacht hat. Er hat denjenigen zum Opfer gemacht und das will man ihm ja eigentlich gar nicht so zugestehen. Deswegen sagen eben ähm, viele, dass der Begriff Überlebende besser wäre. Weil das sind Leute, die was überstanden haben, das klingt eigentlich sogar eher stark, die haben das geschafft und überlebt. Und es schreibt jetzt aber auch nicht einen bestimmten Umgang vor in irgendeiner Form. Ich orientiere mich in solchen Fällen genau an dieser Argumentation, aber auch daran, wie Betroffene sich selbst eben bezeichnet sehen möchten.
0: Worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir von sexualisierter Gewalt sprechen?
1: Ganz grob und grundsätzlich sind das Handlungen, die eben gegen den Willen des Betroffenen vorgenommen werden, und die für den Täter oder aus Sicht des Täters einen sexuellen oder einen sexualisierten oder geschlechtlichen Bezug haben. In Bezug auf Konflikte, also die UN zählen eine ganze Reihe von Vergehen dazu. Nicht nur Vergewaltigung, sondern zum Beispiel auch die äh, erzwungene Prostitution oder Sterilisation oder auch wenn Schwangerschaften oder Abtreibungen erzwungen werden. Was man sich so gemeinhin vorstellt, ist diese Kriegsvergewaltigung. Das hat leider schon einen eigenen Begriff. Und dieser Begriff ist deswegen auch so ein bisschen entstehender, weil gerade Vergewaltigung von Konfliktparteien auch oft als Kriegswaffe genutzt wird.
0: Kriegswaffe, wie ist das eben gemeint in diesem Zusammenhang?
1: Das ist so gemeint, dass man den Gegner zum Beispiel einschüchtert, dass man die Macht demonstriert, dass man Menschen dazu bringt zu flüchten. Von Armeen wurde das schon eingesetzt und aber auch jetzt ganz viel von nichtstaatlichen Akteuren. Ein Beispiel wäre die Terrormiliz IS, die ja gerade an sie, denen auch solche Gewalt verübt hat.
0: Ist denn sexualisierte Gewalt in diesem Zusammenhang eigentlich der richtige Begriff oder sollte man das vielleicht anders nennen?
1: Dazu gibt es verschiedene Ansichten. Manche sagen auch sexuelle Gewalt, manche sagen sexualisierte Gewalt. Ich finde es jetzt besser, wie du es gemacht hast, sexualisierte Gewalt aus zwei Gründen. Zum einen, aus Sicht des Täters geht es ja oft gar nicht so um diese Befriedigung, sondern eher um eine Machtdemonstration oder Machtausübung. Und zum anderen finde ich, dass man den Begriff so deutlich wie möglich von Sex abgrenzen sollte. Denn aus Sicht desjenigen, der ihm zum Opfer fällt, hat es halt überhaupt nichts damit zu tun.
0: Ist Deutschland denn in diesem Kampf gegen sexualisierte Gewalt überhaupt glaubwürdig?
1: Man könnte jetzt sagen, das ist so eine Art Trendthema. Das ist jetzt einfach für Deutschland, das nochmal aufzugreifen. Ich würde das jetzt so der Bundesregierung nicht unterstellen. Für jetzt würde ich sagen, es ist auf jeden Fall sehr gut und wichtig, dass Deutschland diese Macht ausnutzt, die man ja als Vorsitz des Sicherheitsrats hat, um das Thema eben auf die Agenda zu bringen.
0: Du hast es äh, gerade schon angesprochen, dass sexualisierte Gewalt ja auch vor allem von nichtstaatlichen Organisationen als Machtinstrument, als Kriegswaffe missbraucht werden und die entziehen sich ja den Vereinten Nationen zum Beispiel. Mhm. Was kann man denn trotzdem tun gegen sexualisierte Gewalt?
1: Für die einzelnen Regionen gibt zum Beispiel der UN-Generalsekretär jedes Jahr Empfehlungen. Ich habe mir die jetzt mal durchgeschaut. Die richten sich in der Regel an Regierungen und ganz oft geht es da einfach um Strafverfolgung. Und nicht nur für diese Fälle in diesen Konfliktgebieten, sondern ganz allgemein gilt eben auch, dass Aufklärung und Entstigmatisierung noch viel stärker gemacht werden müssen. Also dass Überlebende sich dann überhaupt trauen können, sich da zu melden und dass Strafverfolgung dann überhaupt möglich wird, weil erst dann die Behörden eigentlich wissen, dass und was passiert ist.
0: Vielen Dank, Jana Anslinger Und das Thema wird uns hoffentlich auch auf Dauer erhalten bleiben. Letztes Jahr haben ja die Jesidin Nadja Murat und der kongolesische Gynäkologe Dennis Mukwege den Friedensnobelpreis erhalten für ihren Kampf gegen sexualisierte Gewalt. Und beide sind auch in New York, um die Vertreter der Vereinten Nationen von ihrem Kampf zu überzeugen. Jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der sogenannte Islamische Staat hat sich zu den Anschlägen in Sri Lanka bekannt, bei denen über 300 Menschen ermordet worden sind. Die Regierung in Sri Lanka hatte davor eine einheimische radikal-islamische Gruppe beschuldigt, die womöglich von einem internationalen Netzwerk unterstützt wurde. Nach den Erkenntnissen der Regierung waren die Anschläge eine Vergeltungsaktion für die Attentate auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März. Dort waren 50 Menschen getötet worden. Tatverdächtiger ist ein Rechtsextremist. Manfred Weber hat seinen Europawahlkampf eröffnet. Und der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei geht gleich auf Konfrontationskurs mit der Bundesregierung. Sollte er Kommissionspräsident werden, so Weber, dann will er den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stoppen. Die soll eigentlich bis Ende des Jahres fertig sein und Gas aus Russland direkt über die Ostsee nach Deutschland bringen. Kritiker sehen darin einen deutschen Alleingang. Weber sagt, dass Deutschland zu abhängig von russischem Gas werden könnte. Die Schauspielerin Hannelore Elsner ist laut Medienberichten gestorben. Elsner ist 76 Jahre alt geworden. Die Schauspielerin war überraschend schwer erkrankt und soll am Ostersonntag friedlich eingeschlafen sein. Elsner hat in zahlreichen Fernsehfilmen mitgespielt. Sie wurde mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Unsere London-Korrespondentin Katrin Karlweit hat die Brexit-Hardliner im britischen Unterhaus getroffen. Sie hat eine Reportage über diese Menschen geschrieben, die angekündigt haben, die Europäische Union von innen heraus zu zerstören. Die Geschichte lesen Sie morgen auf der Seite 3. Für heute war's das mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Haben Sie noch eine schöne Zeit. Adieu.